0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. 2022, année présidentielle. Un groupe de 70 shifters a passé au scanner de la transition les programmes des candidats. Suivent-ils les préconisations des rapports scientifiques La question climatique et les choix politiques, économiques et de société pour y répondre sont-ils au cœur de leur vision pour le pays dans cet épisode, nous vous dévoilons le résultat de cet examen approfondi et sans a priori. Premier point, la décarbonation est encore loin de faire l'objet d'une approche globale et planifiée. En fait, seule une partie des candidats esquisse une approche planifiée de la transition écologique et propose une gouvernance mobilisant tous les acteurs. État, collectivités, entreprises, citoyens, etc. Mais quoi qu'il en soit, la planification se limite largement à une ambition affichée éventuellement avec une méthode pour la définir, sans calendrier ni priorisation claire des sujets. Deux sujets font cependant exception pour la plupart des candidats, la trajectoire en termes de production d'énergie et celle de rénovation des bâtiments. Ces deux thématiques sont davantage développées et dotées d'un calendrier. En résumé, la décarbonation est le plus souvent considérée comme une thématique isolée, avec une portée limitée, et très peu de candidats envisagent d'intégrer cette dimension à l'ensemble des décisions qu'ils auront à prendre durant leur mandat.
1: Les shifters soulignent aussi que certains programmes mettent en avant des mesures sans se soucier de la cohérence générale. Ainsi, aucun candidat n'a fait les calculs pour démontrer que les besoins en énergie décarbonée seront couverts par les capacités de production qu'ils proposent. Par exemple, certains font le pari de l'hydrogène sans envisager la question des besoins en électricité bas carbone que cette solution suppose. De même, certaines solutions sont envisagées sans que les candidats ne tiennent compte de leurs éventuels effets indésirables. On pense notamment aux biocarburants dont le développement est régulièrement proposé sans un mot pour la déforestation ou les conflits d'usage des sols que cela pourrait engendrer. Rappelons ici qu'un rôle essentiel de la planification consiste à réaliser les arbitrages, dans un cadre démocratique et en assurant l'équité sociale. Pour les shifters, c'est incontournable, puisque les ressources énergétiques décarbonées sont disponibles en quantité limitée. Autre signe du faible niveau de planification de la transition, très peu de programmes affichent des mesures pour accompagner les compétences et les emplois des secteurs en mutation. Alors oui, la transition est parfois vue comme une opportunité de créer des emplois et de l'activité notamment pour l'industrie et l'agriculture. Mais alors même que des évolutions fortes et rapides sont à prévoir, en termes d'embauche, pour la rénovation énergétique par exemple, ou de disparition d'emplois, au hasard pour l'industrie automobile, ces aspects sont très peu considérés par les candidats. L'essor de nouvelles compétences pour accompagner le déploiement d'innovations ou encore la reconversion professionnelle pour accompagner les mutations des secteurs ne sont anticipés que par une minorité d'entre eux. Enfin, les ressources que les candidats souhaitent consacrer à la transition font partie des éléments chiffrés, même partiellement, par bon nombre de programmes. Mais l'effort budgétaire promis est largement insuffisant au regard des enjeux. Les considérations court-termistes prennent ainsi le pas sur des investissements pourtant indispensables aujourd'hui pour éviter des conséquences encore plus dramatiques et coûteuses d'ici quelques années. En bref, la plupart des candidats ne proposent donc pas une vision systémique et anticipée de la transition. On trouve généralement des mesures parcellaires qui ne permettront pas à elles seules de répondre à nos engagements de l'accord de Paris.
0: Passons maintenant au second enseignement de l'analyse des shifters, qui est que les candidats sont plutôt timorés. Autrement dit, pour chaque secteur, les choix potentiellement clivants sont largement absents. Pour éviter les sujets qui fâchent, tous les candidats mettent en avant des leviers de décarbonation consensuels. Il s'agit en particulier de la rénovation des bâtiments, créatrice d'emplois sans changer aucune habitude, ou encore du développement du bio, plutôt populaire dans l'opinion publique. La voiture électrique qui impacte faiblement les habitudes de mobilité existantes fait également partie des propositions récurrentes, mais rappelons qu'elle n'est pas du tout suffisante pour répondre aux enjeux de la mobilité. À l'inverse donc de ces mesures plutôt confortables, les candidats se risquent peu à proposer des mesures qui grattent, celles qui impliquent des changements de consommation ou de production. On pense par exemple à la diminution importante de la production et donc de la consommation de viande, Absolument nécessaire, mais qui prend à rebours toute une culture culinaire liée à la hausse du niveau de vie depuis deux siècles. Ce sujet est du coup marginalisé, ou au mieux euphémisé, par les candidats. De même, pour la transition vers les mobilités douces, le ferroutage, ou encore la cyclologistique. Ces transitions nécessitent des changements de référence dans une société habituée à disposer d'une énergie abondante et relativement peu chère, Or, les programmes ne proposent pas assez de réglementation ni d'accompagnement pour créer le basculement rapide nécessaire. La promotion d'un modèle automobile partagé, ou la réduction de la taille et de la puissance des véhicules par incitation ou obligation, sont aussi très régulièrement absents. Tout comme le tourisme bas carbone qui pose la question de l'évolution des emplois pour les professionnels concernés. Plus largement, aucune réflexion n'est apportée sur une transformation approfondie de notre environnement quotidien. La possibilité de penser différemment l'organisation de nos lieux de vie et d'activité ou l'évolution du partage des voiries entre les différents usages ne sont ainsi jamais évoquées.
1: Aux yeux des shifters, la transition implique d'importantes questions d'équité sociale auxquelles les candidats présentent en fait peu de réponses, ou alors des réponses qui vont parfois à l'opposé des évolutions nécessaires. Par exemple, bon nombre d'entre eux prévoient de limiter le coût de l'usage des voitures individuelles en réduisant la taxe sur les carburants ou le prix des péages. Ces mesures favorisent de fait l'usage de ces voitures au lieu d'inciter et d'accompagner pour le réduire. Inversement, très peu de candidats font l'effort de proposer une transition juste, combinant l'équité dans les changements pour des pratiques sobres et l'accompagnement financier des investissements de transition. Un autre aspect important est celui de la production d'énergie, qui est reconnue par la plupart des candidats comme un enjeu majeur et chacun propose une solution. On pourrait se féliciter que le débat existe, hélas, il est rendu inepte par des positions très tranchées et souvent diamétralement opposées. Ainsi, après que le débat ait longtemps été polarisé autour du nucléaire, on trouve maintenant une opposition nouvelle autour de l'éolien. Pour les shifters, les positionnements sur ce sujet ne reflètent pas des choix pragmatiques basés sur les mérites et les risques respectifs de chacune des solutions, et qui en assument les désagréments. Ce sont plutôt des positions dogmatiques, séduisantes pour les électeurs, faisant largement l'impasse sur les analyses et les scénarios pourtant réalisés par les acteurs du secteur. Enfin, signalons une autre impasse aussi importante. Certains secteurs comme l'industrie lourde, la forêt ou le numérique semblent toujours peu ou pas identifiés comme des leviers de décarbonation et font donc rarement l'objet de propositions.
0: Troisième et dernier enseignement de l'analyse des shifters, les méthodes proposées font douter sur la capacité à réaliser la transition. Il y a en fait deux problèmes l'oubli de la sobriété au profit du salut par la technologie et le choix de l'incitation plutôt que la réglementation. Voyons plus en détail la première erreur de recette selon les shifters, le mauvais dosage, sobriété, technologie. Tous les scénarios de transition énergétique montrent que la décarbonation implique nécessairement de réduire nos consommations d'énergie. En attendant que cette réduction tombe du ciel, il faut impérativement rechercher à la fois sobriété et l'efficacité énergétique, l'une s'ajoutant à l'autre. La sobriété, ça veut dire baisse de l'usage et donc changement de pratique, que ce soit un renoncement, plus d'avion du tout, une réduction, partir moins souvent mais plus longtemps, ou une substitution, utiliser le vélo plutôt que la voiture. Alors oui, la notion de sobriété a bien émergé dans les discours et les propositions de plusieurs candidats, avec par exemple l'interdiction des vols intérieurs à une certaine durée, mais sa place est encore largement insuffisante. En plus, il y a des pièges, puisqu'il arrive même qu'elle soit utilisée en la détournant de son sens pour désigner non pas un changement d'usage vraiment sobre, mais un gain d'efficacité énergétique ou une substitution. Par exemple, l'avion à hydrogène, les carburants alternatifs ou encore une baisse d'activité nuisible telle que les
1: embouteillages. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de candidats succombent aux sirènes des approches technologiques, mise en place de véhicules électriques par exemple qui sont certes nécessaires mais insuffisantes si elles ne sont pas associées à des mesures complémentaires de sobriété. Par exemple, la diminution de la vitesse sur autoroute qui avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Ces candidats pensent ainsi combiner tous les avantages, hausse de l'activité pour les gros employeurs du pays, plus poursuite d'un imaginaire positif qui fait plaisir.
0: Le rocher des sirènes Les sirènes
1: si nous écoutons leur
2: chant, nous sommes perdus! Elles nous attireront sur leurs rochers pour nous détruire! Puyons et les Ne restons pas Ne perdons pas de temps! Ne pas de
1: temps. Ne en plus, pas de temps. on a parfois affaire à de véritables paris technologiques dont on ne connaît pas encore la date de disponibilité ni les performances réelles. Comme la révolution numérique agricole, encore une fois l'avion à hydrogène, mais aussi le nucléaire de quatrième génération ou encore des baisses de coûts sur certaines technologies qui sont tout sauf garanties. Pour les shifters, il n'est pas sérieux de voir autre chose dans ces innovations de rupture que des compléments potentiels permettant, si elles fonctionnent, de relâcher l'effort nécessaire de sobriété.
0: Passons au second problème de méthode, le goût prononcé des candidats pour l'incitation plutôt que pour la réglementation. L'équipe des shifters constate que les candidats tentent à privilégier les leviers incitatifs, tels que du soutien financier ou des aides conditionnelles. L'atout de ce type de mesure est qu'elles sont plus facilement acceptées par le public concerné, voire même qu'elles suscitent une adhésion. Le problème, c'est qu'avec l'incitation, on ne maîtrise pas le calendrier de mise en œuvre, ni même l'ampleur des effets à en attendre. C'est pour le moins gênant, au regard de nos objectifs de réduction des émissions, qui, eux, ont une ampleur et un calendrier qui sont bien fixés. Pour les shifters, pas de doute, une piqûre de réglementaire s'impose. Voilà. Nous avons fait le tour de l'analyse des programmes des candidats par les shifters. Hum, je sens que vous êtes un peu frustré. Mais qu'est-ce que c'est que cette analyse qui met tout le monde dans le même sac Quel est l'intérêt quand il s'agit d'aider à choisir pour qui voter dimanche prochain Alors rassurez-vous, on ne vous a pas encore tout dit. Et nous avons rencontré Marie, qui a participé à ce travail, justement pour nous parler du comparatif entre les candidats. Bonjour Marie. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez travaillé
2: la première chose qu'on a faite, c'est de choisir un référentiel, et ce référentiel, c'est la stratégie nationale bas carbone. Euh, il s'agit de la feuille de route que la France s'est fixée pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, pour respecter les, les accords de Paris qu'elle a signés en 2015. Et cette feuille de route, elle détaille secteur par secteur les leviers qu'il qu est possible d'activer. C'est un peu le béaba B. pour respecter nos engagements climatiques et le futur président ou la future présidente devra donc engager ces réformes en lien avec cette stratégie. Une fois qu'on a choisi ce référentiel, on a décidé de s'appuyer sur les propositions écrites présentées par les candidats sur leur site ou dans leur programme parce qu'on a considéré que ce sont celles qui les engagent le plus. On a considéré toutes les propositions qui avaient un impact favorable ou défavorable sur le climat, euh, peu importe qu'elles soient estampillées, écologiques ou pas, par le candidat. Et ensuite on a croisé avec euh, cette stratégie nationale bas carbone, euh, l'idée étant de regarder si les propositions des candidats allaient dans le sens de cette stratégie ou si c'était à l'opposé antagoniste. Et on a également cherché à qualifier un peu les mesures pour savoir sur quel leviers les candidats souhaitaient s'appuyer.
0: On y voit maintenant plus clair sur la méthode. Et maintenant, pouvez-vous nous dire quels sont les meilleurs programmes et candidats, s'il y en a.
2: Alors Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon se détachent des autres candidats par une approche plus complète du problème. Euh, L'enjeu climatique infuse dans l'ensemble de leur programme et ne fait pas seulement l'objet de quelques mesures. Pour Anne Hidalgo et Fabien Roussel, c'est une couverture partielle des secteurs et Axe Transverse qui domine l'analyse. Ensuite, on a Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Philippe Poutou qui ont quand même une couverture plus faible. Et pour les autres, Nathalie Artaud, Jean Lassalle, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce qui domine l'analyse, c'est l'absence de mesures proposées pour de nombreux secteurs clés. Nicolas Dupont-Aignan est un peu intermédiaire entre ces deux derniers groupes. On note même que euh, pour plusieurs candidats, Jean Lassalle, Marine Le Pen et Dupont-Aignan, certaines mesures vont à l'encontre de la stratégie nationale bas carbone et donc de l'objectif de neutralité carbone. On peut penser par exemple à la réduction de la taxation des carburants, qui répond à de vrais enjeux aujourd'hui, mais qui n'est pas suffisamment ciblée et qui risque d'augmenter du coup la consommation de carburant. On voit aussi des différences notables entre les candidats sur l'approche proposée. Emmanuel Macron, par exemple, ne propose pas de mesures de sobriété pure. Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo assez peu. A l'opposé, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Marine Le Pez proposent beaucoup plus de mesures de sobriété que de mesures technologiques. Si on se penche sur les technologies elles-mêmes, certains candidats utilisent une proportion significative de technologies qui sont à développer, voire à inventer. C'est-à-dire que l'on n'est pas sûr de leur arriver à temps. C'est le cas par exemple de Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore Nicolas Dupont-Aignan.
0: Merci Marie pour ces premiers indices. Et pour rappel, vous trouverez le lien vers la synthèse et l'analyse complète en description de l'épisode. Ensuite, j'aurai une autre question sur le contenu de votre programme idéal cette fois. Est-ce qu'en fait, il suffirait de prendre les rapports du GIEC et d'y coller le nom d'un parti politique
2: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La science, elle doit être écoutée, mais elle fournit pas le mode d'emploi. Elle traite pas directement des préférences des individus et des sociétés. Donc c'est des choix politiques qui doivent être faits pour trouver les équilibres entre les contraintes physiques et les questions de société. Chez les shifters, on est convaincu qu'il faut intégrer toutes ces questions dans le débat démocratique dès maintenant pour éviter des situations de crise ingérables plus tard qui nous obligeront à choisir dans l'urgence et probablement de manière plus brutale. C'est pour ça qu'on a voulu éclairer le débat pour cette présentielle et qu'on continuera de le faire quel que soit le résultat.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Et j'ai enfin une dernière question. Quel est le lien entre ce travail d'analyse des shifters qui, rappelons-le, est une association de bénévoles et dont ce podcast fait partie et celui réalisé par le Shift Project, le think-tank de Jean-Marc Jancovici et Mathieu Ozano.
2: En effet, le Shift Project a mené un exercice en parallèle d'une autre. Donc Jean-Marc Jancovici, son président, a envoyé une lettre à tous les candidats pour qu'ils présentent les axes principaux de leur programme en matière de lutte contre le changement climatique. Et tous les candidats, à l'exception notable d'Emmanuel Macron, ont joué le jeu et envoyé une réponse. Le Shift a ensuite analysé la pertinence et la cohérence des réponses reçues. Ce qu'on peut retenir, c'est que les conclusions des deux démarches se rejoignent. Il y a un manque d'approche systémique de la question. Elle est trop souvent réduite au débat nucléaire et éolien, par exemple. Et il y a aussi un trop faible, une trop faible part de la sobriété. Donc on peut dire que malheureusement, tout vraiment concorde. Il y a encore du boulot sur la question.
1: Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.